0: Tvár mu zažiarila sťa slnko. Tento nadpis má evanielium, o ktorom si budeme s otcom Marianom Gavendom hovoriť aj dnes v relácii v sile slova. Zažiť to, čo zažili traja apoštoli na hore tábor, to je niečo, po čom každý túži. Zažiť Boha. Započúvať sa do evanielia o zjavení pána vás pozýva Anna Brilová.
1: Čítanie zo svetého Evangelia podľa Matúša. Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila slnko, a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter Povedal Ježišovi. Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Počúvajte keď to počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im, vstáňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal, nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕt.
0: Počuli sme o premenení pána, my slávime aj sviatok premenenia pána. Ale aj teraz, v posnom období, sa číta tento text. Prečo, otec Marian?
2: Pretože tá konkrétna udalosť sa stala v rámci prípravy na Veľkú noc, tak aj liturgia zaradila toto evangelium na druhú pôsnu nedelu ako jeden z bodov prípravy na prežívanie Veľkonočných sviatkov, ktoré sú o utrpení, ale sú aj o skriesení a vlastne o tom premenení pána do oslavenej podoby. Ako vždy, aj v tomto prípade, aby sme vyťahali tie hĺbšie súvisie, potrebné vžiť sa a nielen do nejakého vnútorného psychologického rozpoloženia troch učeníkov Petra, Jakuba a Jána, ale do toho, čo oni sa ako v samozrejmosti pohybovali. aby ja som použil prirovnanie, lebo aj my sme e, takto vybavení, že určité súvisie poznáme napríklad je povesť o sitne a o tých zakliatých hrdinoch, že keď bude slovenský národ v ťažkej porobe, že sa prebudia a ho vyslobodia. No a keby sme mi podali, nejaká udalosť sa stala rovno nasytne, tak sa to spája. Aj my máme už v krvi, či človek študuje, lebo neštuduje, dejiny tieto rôzne symboly a súvisia. Kto je Slovák, tak ich vníma. Cudzincovi ich musíme vysvetliť. No a podobne to bolo aj s učeníkmi Ježišovimi, ktorí vyrastali v náboženskom praktickom živote, kde sväté písmo sa vtedy poznalo fakticky na spameť a naozaj zbožní židia žili so svätým písmom, takže oni mali úplne do hĺbky v krvi všetky tieto biblické súvisy a my si ich musíme pripomenúť, aby nám ten konkrétny opis, ktorý možno už poznáme na spameť, odhalil opäť celkom nové súvisia, a nielen súvisia, ale aj podnety.
0: Pri premenení pána sa stalo niečo, čo sa vymýká bežnému životu, niečo, čo v apoštoloch vyvolalo veľmi pozitívne pocity a túžili v tomto pocite zotrvať a v tomto stave zotrvať, nazvalo by som to nebo na zemi. A to je túžba asi všetkých zakúšať Boha a jeho kráľovstvo.
2: Ako som povedal, tá túžba človeka spoznať Boha, ktorý je tajomný, tajomstvo človeka priťahuje, to je všeobecná skúsenosť, čo je tajomné, to nás láka spoznať to v bežnom živote, o to viastie vnútorné tajomstvá, ktoré aj nám unikajú, to je podstata tajomstva a predsa nás fascinujú. To, čo na to treba a odjak živá to ľudia cítili, je potreba jednak samoty, Ježišik zobral do samoty. Na to, aby sa človek ponoril do hĺbky, je potrebná samota odpojiť sa, nie len z hluku, ktorý nás vyrušuje, ale my sme v tom bežnom rytme zaujatí množstvom vecí a potrebujeme sa dostať ponad Sa Včera stalo, že sa mi skomplikoval program dosť zásadným spôsobom, vymazali sa mi nejaké texty v počítači a teraz nestihnutelná človek napätý a kalkuluje, ako to rýchle stihnúť a ja hovorím si. Uvidíme, ako to dopadne, idem sa pomodliť breviár vešpery. A práve v tom tichu vôbec to nesúviselo s tými žalmami, ktoré sú vo vešperách, ale zrazu mi svitlo, veď to sa dá odložiť, správ to týmto spôsobom a zrazu to bolo jasné. A bolo to jasné tým, že človek sa pozniesol do tej atmosféry modlitby, dostal sa z tej takej úpriamenosti, že toto všetko musí, kde človek kalkuluje v istej rovine a nevidí, že sa to dá riešiť oveľa jednoduchšie. Takže ten výstup do samoty poprvé a potom výstup na vrch, vybrali sa na vysoký vrch, je aj psychologicky dôležité, tá samota, ten nadhľad človeku pomáha, predchádza ho výstup, čiže určité cieľené stúpanie k niečomu, na tom a význam aj prakticky, aj symbolicky. Čo je dôležité, že naozaj v celom starom zákone sa veľké biblické udalosti diali na vrchoch? Hlavne teda obetovanie Izáka. Potom zjavenie Mojžišovi tých 40 dní na vrchu hore. Takže na tieto súvisy nadvezuje aj táto udalosť Ježišového premenenia aj po tej biblickej stránke. Biblisti tam vidia veľké súvisy. Matúš hovorí, že keď Boh zjavil Mojžišovi svoju slávu, tam vidíme paralelu, že zobral zo seba Árona, Nabada a Bihu a vystúpili nahoru. A tam Boh zjavil svoju slávu, aby posilnil ten izraelský národ, ktorý potom viedol púšťou. Takže je tu aj táto paralela. Iní duchovní autory vidia súvis medzi Horou tábor a Olivovou horou kde práve tí istí učenici teda Peter, Jakuba, Ján, ktorí na hore tábor počuli odcove slova to toto je môj milovaný syn v gecemánskej záhrade, Práve oni traja budú počuť zase opačne, že syn volá a prihovára sa k Bohu ako k svojmu otcovi, vyjadruje svoje synovstvo. Tu sa Boh slavnostne hlási k svojmu synovi, a teda sa syn hlási k svojmu otcovi. S tým rozdielom, že na hore tábor cez prírodzenú ľudskú tvár Ježiša zažierilo božstvo, a zase v Gecemánskej záhrade v Ježišovom boostve sa dohlbky prejavila tá jeho ľudská trpiaca prírodzenosť. Čiže sú tu aj tieto súvisy.
0: Čo je tu zrejme dôležité, je to slovičko premenenie. Čo sa vlastne stalo? Čo to znamenalo? Je to dobrý preklad? O aké premenenie ide?
2: Grécky text Evangelia hovorí o metaforzu staj, teda čo si metamorfoza, premenenie formy morfie, forma, meta zmeniť formu, čo bolo známe aj v pohánských božstvách, že božstvá sa premienali do ľudskej podoby, ale v tomto prípade tu ide o niečo hlbšie, skôr, že cez Ježiša zažiarila Božia prítomnosť, Božia sláva a v tomto zmysle to, čo aj my máme na o sviatostiach, že je tam tá matéria a forma, ktorá prepodstatní, tak cez ľudskú prírodzenosť, aj našu ľudskú prírodzenosť, keď sa spájame s Bohom, tak On ju... Preniká svojím svetlom, čiže my sa nepremeníme, ako by sme zobrali kus plasteliny, z ktorej máme nejakého zajačika a potom to premodelujeme na nejaké iné zvieratko alebo na nejakých rýbik, čiže zmení sa forma v tomto zmysle, metamorfóza, ale že my zostaneme tí istí, ale cez našu ľudskú prirodenosť zažiari Borska. A to sa stalo nahore tábor Ježišom, aby túto cestu ukázal svojim učeníkom. Teda cez ľudskú prírodzenosť vyžaruje Božia sláva.
0: Ďalší obraz, ktorý máme v tomto evanieliu, je, že Kristova tvár zažiarila ako slnko a jeho šaty zbeleli tak, akoby ich žiaden bielič nevybielil. Aké sú to obrazy, čo symbolizujú?
2: My si to predstavíme, že boli teda veľmi biele, ale to žiaden bielič znamená, že to je taká žiara, ktorá sa nedá dosiahnuť ľudským spôsobom. Inými slovami, to bola božská žiara a zase v celom kontexte Svetého písma svetlo je symbol Boha. Svetlo je na počiatku stvorenia. Boh stvoril svetlo. A potom e, svetlo je aj tá vnútorná jasnosť veci. To, čo Adam a Eva, keď dávali mená všetkým tým zvieratám, ktoré prichádzali, je to samozrejme obraz, oni jasne videli na čo ktorá vec je, pochopili jej podstatu a podľa tej podstaty ju pomenovali my už to máme tak inak poposúvané ale v tom jadre aj malé deti keď nevedia ako sa niečo volá tak to pomenujú podľa toho na čo to je detská logika je veľmi čistá a oni len čo pochopia na čo sa tá vec používa podľa toho ju aj názvu a takto vlastne toto svetlo znamená aj to prenikanie do hlbokej podstaty vecí to je to božie svetlo ktoré sa dáva poznať aj človeku No a potom je to, to svetlo, ktoré zažiarilo ľuďom v temnotách, teda to Božie logo ako hovorí Ján, slovo, ktoré bolo od počiatku u Boha, prichádza ako svetlo. Čiže všetky tieto veľké súvisy prirodzene naskakovali aj učeníkom, aj vedome, aj podvedome, keď zrazu tá Ježišová tvár bola ožiarena. Preto je aj dôležité nepýtať sa asi, ako vyzeralo osvietený, ale čo svetlo znamená. Tento biblický opis nemôžeme čítať len ako opis vecný, ako to vyzeralo, ale čo Boh chcel cez túto udalosť premenenia pána vyjadriť a čo aj vyjadrila, keď po toto by sme neprišli, tak by nám tá podstata unikala.
0: Ako sme hovorili, aj Ježišová tvár zažiarila.
2: Je tu znova súvis s Mojžišom, ktorý keď prišiel z hory, kde sa hováral s pánom, tak jeho tvár žiarila. Dokonca keď sa v tom stánku, kde bola archa zmluvy, zhováral s Bohom, tak si musel dať rúšku. Tá jeho tvár bola prežiarená božou prítomnosťou. A To hovoria mnohí aj o svetcoch, nie že by boli nejakým zázračným svetlom osvietení, ale to, čo aj my bežne povieme, z neho vyžaruje dobrota neznamená, že je nejak viac osvietený nejakým svetlom, ale to je tá vnútorná žiara, ktorá vychádza a aj Ježiš, ktorý bol v plnosti Boh, tak na chvíľu nechal aj vnímateľne prežiariť to boské, čo inak on skrýval a tak dokonale, že aj tí, ktorí s Ježišom rástli od detstva, v ňom nespoznali nič mimoriadného. Čiže on naozaj sa zriekol tejto rovnosti s Bohom, aby sa nám čím viac priblížil, ale v tejto chvíli dovolil, aby aj cez jeho telesnú prírodzenosť tá božia dobrota a krása zažiarila. Aby sme v celosti chápali túto udalosť, ona jednak má náznaky do minulosti, teda paralely s biblickými dejinami, ale zároveň je v nej aj tzv. prorocký náboj alebo zameranie prorocké, zároveň vyjadruje toto premenenie pána pred učeníkmi, opisy najmä zo zjavenia z Danielových videní, teda o príchode syna človeka. Čiže učeníci videli, tu sa deje to, čo sa dialo v biblických dejinách a tu sa naplňajú predpovede o tom, čo má prísť. A potom aj to, že tie veľké osobnosti, ktoré sa zjavili starého zákona, teda Mojžiš a Eliáš, o obidvoch sa vie, že odišli premenení. Jednak Eliáš bol vzatý do neba a o Mojžišovi dokonca, hoci to nie je biblický text, ale teda rabínska tradícia hovorí, že Mojžiš bol unesený jediným Božím boskom. Je to už krásny náznak, že ho uchvatila tá Božia láska. Nielen teda Božia a moc ako Eliáša, ale tá Božia láska. A to nám už smeruje aj k jadru toho posolstva, že naozaj, keďže podstata Boha je láska, a to napísal Jan, ktorý bol pri tejto udalosti, tak to, že Ježiš zjavil svoju boskosť, to nebol len nejaký majestát, čo si ich pôsobí, ale on tu zjavil svoju lásku.
0: Týmto premenením zrejme Ježiš chcel zjaviť, že je naozaj Boží syn. Ako ste v úvode povedali, bolo to pred Veľkou nocou a myslím si, že Ježiš chcel učeníkov pripraviť na tie chvíle jeho utrpenia, aby neboli sklamaní, aby verili, že je to naozaj Boží syn. A preca, na krížovej ceste nevidíme všetkých troch učeníkov, ale vidíme Máriu, matku Ježišovu a z učeníkov len Jána. Prečo tam chýbal Peter a Jakub?
2: Tu jednoznačne sa ukazuje, že pokriž privedie človeka iba láska že všetko ostatné, aj akékoľvek pochopenie, porozumenie, aj to, že ostatní učeníci videli množstvo zázrakov, poznali Ježišovú moc, to všetko v istých okolnostiach sa im stratilo z očí, sa im to zrútilo dokonca pred očami, ale tá láska napriek tomu, že sa všetko rúcalo, tak tá tam bola a tá priviedla Jána až pod kríž a viedla, že vydržal pod tým krížom spolu s Ježišovou matkou a nielen títo dvaja čistí a svetí ľudia, ale kto ďalší bol pod krížom? Bola hriešnica Mária Magdalena, ktorá tiež zakúsila, čo je láska odpúšťajúca. Teda človek, ktorý je bez hriechu, sa ocitol pod krížom, tá čistá láska, taká nedotknutá, ktorá bola aj u Jana, u Márie samozrejme, alebo presný opak, Mária Magdalena, verejná hriešnica, ktorá zakúsila, čo je to Božie milosrdenstvo, a tiež ju takáto láska, takýto zážitok priviedol až pod kríž. A to je napozbudenie, že v tom Jánovi a Márii sa asi ťažko cítime a teda by sme mali nejakú nádej sa dostať v tej vernosti s Ježišom až po kríž, ale aspoň v tej Márii Magdalene by sme sa mohli vidieť.
0: Ďalšia vec, ktorú by sme si mohli všimnúť je, že nie z Ježiša išla žiara, ale jeho telo bolo prežiarené. Čo to znamená pre nás? Čo máme pochopiť týmto obrazom?
2: To je ďalšia dôležitá vec, lebo ono to aj v prvotnej církvi v gréckom ponímaní stále presakovalo, že len duch je určený na to, aby sa povznášal a telo je čosi, čo ho spútavá, ale tu bola prežiarená Ježišova ľudská prírodzenosť. Toto je veľmi dôležité, že aj naše telo je určené na slávne vzkriesenie. A Ježiš tu nieže by, kde si sa im zjavil v podobe nejakého videnia, v zmysle ako máme nejakého nadprirodzeného, ale. Oním zjaví svoje božstvo cez svoju ľudskú prírodzenosť. To je veľmi dôležité aj pre tých, ktorí sa usilujú určitým spôsobom naozaj približovať sa k Bohu, že sa treba približovať v tele. Aj Pavol má ten výraz, terminus technicus v tele, kým sme ešte v tele. Lebo inak to vedie k hlbokej rozdvojenosti, niekedy až potom psychopatickej, keď človek akoby potlášal to telesné, aby dal priestor duchovnému. Zdravý duchovný život je, že to, čo prežívame, tak cez svoje telo a to znamená cez svoju prácu, cez svoje starosti, aj rešpektujúc rytmy nášho organizmu, keď to robil Boho človek Ježiš Kristus a ten fakt, že on bol Bohom stvoriteľom všetkého a žil v ľudskom tele a takto nás vykupoval, my si nemôžeme namičať, že nájdeme lepšiu cestu, akú si Boh vybral, aby sa nám priblížil, preto aby sme sa to cestou aj my priblížili k Bohu. Teda cez naše telo, ktoré nechávame, ten nástroj zostane, ale prežarovať božiu prírodzenosť.
0: Celú túto situáciu asi duchovnejšie vnímal Ján, ale Peter si berie slovo. Peter, ktorý sa stal vodcom kresťanov.
2: Tá prírodzená autorita tam bola stále. On hovorí menej 12. to povedomie. Už medzi nimi ešte prvne že stal z mŕtvých a teda začala sa era církvy po Turícach, ale prirodzene Petra takto vnímali a Peter sa tu znova ujíma slovo aj v tejto situácii. Dobré je nám tu. No a hovorí o troch stánkoch. Znova tu máme určitý náznak na sviatok stánkov, ktorý je jeden z najväčších židovských sviatkov. A na sviatok stánkov si Židia doteraz pripomínajú, že Božiemu ľudu bolo odozdané slovo. Tiež to nie je náhoda, že chce Peter stavať stánky. To si nemyslíme, že aby im nebolo zima, aby tam mohli bývať, ako my keď ideme stanovať, často si to tak predstavujeme. Ale tabur znamená pupok. Tá hora tábor má takú podobu, takej homoly alebo pupka, takže to tabur znamená niečo celkom iné. A tie tri stánky znamenalo, urobme si tu sviatok stánko, lebo Božie slovo prebýva medzi nami a bolo nám dané. Opäť vidíme, že je to nejaká úplne iná súvislosť aj v Izraeli doteraz židia dokonca aj v moderných mestách tak ako my máme aspoň jedličku na Vianoce alebo Konáre z Borovice alebo zo Smreku, tak židia aspoň jednu palmovú ratolest si dajú niekde v domácnosti v hoteloch na Sviatok stánkov musí byť jedna miestnosť, ktorá je vyzdobená palmovými ratolesťami, teda utvorená, ako by naznačovala staná, Indiani nemôžu podávať jedlo len v týchto akoby stánkoch. Čiže v je to veľmi veľký sviatok, ktorý pripomína, že im bolo dané Božie slovo. No a v tomto zmysle to priznanie sa odsa k synovi, kde hovorí, toto je môj milovaný syn, a potom je počúvajte ho. Čiže aj v ňom vám bolo dané slovo. Počúvať môžeme len slovo. A slovo nielen ako nejakú informáciu, ale slovo, že Boh z neho skutočne ku nám hovorí.
0: Je zaujímavé, že učeníci, hoci volali Ježiša rabbi, teda učiteľ, ho práve tu nahore nazývajú pán. Aký je v tom rozdiel, a čo znamenalo v tej dobe oslovenie pán Kyrios?
2: Kyrios to už znamená ten, ktorý je pán, ktorý je predpovedaný. Čiže tu je veľký posun. Nám to už tak trošku uniká, pane. Dobre je nám tu, ale to označiť ako pán, že ho Peter oslovil a nie raby. Vo vtedajšej citlivosti jazykovej to bol veľký posú.
0: Keď z oblaku zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalubenie, počúvajte ho. Apoštoli padli na tvára, veľmi sa báli. Všimnime si ich strach. Aký to bol strach?
2: To nebola hrôza, ako sme už viackrát pri podobných stretnutiach človeka s Bohom videli, že človeka prenikne tá posvetná úcta a Boh je naozaj niekto nesmierný. My sme mohli povedať aj hrôza, ale hrôza z tej mohutnosti Boha. To je naozaj Božia veľkosť, je to aj jeho dobrota, aj blízkosť, ale podstatná črta Boha, ktorý je obrovský, vyvoláva aj tento pocit bázne, až úzkosti. Ja, malý človek stojím pred Bohom, Peter hovoríš, odiď odo mňa, lebo ja som hriešný, ty sa ku mne nemôžeš priblížiť, ty si svetý. To bola tá bázne, keď si uvedomil, kto je Ježiš. Je to taký tenký lat alebo ostrá hraná, že z jednej strany je dobré, že aj Ježiša vnímame ako jedného z nás, ako niekoho veľmi blízkeho. Ježišu. To je jeho meno, ako ho volali od chlapca malého Jehošu, a keď sa tam s deťmi hral po ulici, to je Ježišová ľudskosť. A je veľmi správne, aj v Slovenčine my máme oslovenie Pán Ježiš. V Taliančine Signore Jezu napríklad to sa ani nevyskytuje. Už skôr Ježiš je Pán, ale aj v Slovenčine je to veľmi dobre zakorenené, že on je zároveň Pán, ten niekto nesmierny veľký a zároveň niekto blízky. Keby sme stále pozerali na tú jeho veľkosť, tak by sme si povedali, my nehodní sa k nemu nemôžeme priblížiť. Ale zase keď si príliš na neho zvykneme ako na takého nejakého kamaráta, tak sa nám stratí jeho borstvo a už ho neberieme ako Boha Novorím to, pán Ježiš by mala byť tá vyváženosť. Niekto, kto je nám blízky, familiárne, ale stále je pre nás niekto veľký. To je pán, to je odcov syn. Potom to priznanie sa, je to môj milovaný syn. Vidíme znova súvis. Abraham niesol svojho milovaného syna. Teda to najdrahšie, čo má, čo bola jeho nádej do budúcnosti, išiel obetovať Bohu ako gesto lásky a v tomto prípade Boh sa vyjavuje, že to je jeho milovaný syn, teda že nám dal to najdrahšie, to naj, najcenejšie, čo mal a to je cena našej spásy. V tomto zmysle znova nám to tak ako si uniká, ale uvedomiť si, že chce tým povedať, ja som vám už viac dať nemohol, dal som vám všetko, lebo to je môj syn, ako to aj Ježiš použil v tom podobenstve o vinici, keď už tí nájomníci pozabíjali všetkých prorokov, povedal si, majiteľ, mám ešte jediného syna, toho pošlem, snáď toho príjmu. Čiže to už je to maximum, čo Boh pre nás chcel spraviť.
0: Vlastne to opadli na tvár, je to gesto úcty k Bohu, ktorú by sme mali všetci mať a o ktorej vlastne hovoríte, otec Marian. Určitá vyváženosť úcty a priateľstva s Bohom by tu zrejme mala existovať.
2: Aby sme si mi udržali tú rovnováhu, je veľmi dobré modliť sa, aj keď kráčame po ulici a proste ozaj s Ježišom spájať v tej našej každodennosti, ako sme si povedali, cez aj náš telesný život sa prejavuje, Boží život. Ale na druhej strane, občas aj tento postoj úcty, či už zostať klačať pred svetostánkom. Alebo aj pri tej modlitbe si vytvoriť chvíle, kde naozaj aj svojim postojom telesným zdáme úctu. klaknúci pri tej modlitbe. Teraz sa vyplavuje o Janovi Pavlovi druhom, že naozaj celé hodiny ležiaval na zemi v podobe kríža. Že sa s Kristom a ozaj tá poloha ležia sa tej veľkej poníženosti pred Bohom a zároveň tedy ho tá božia svetosť prenikala a tam, kde si postupne konečne odhalujeme kľúč k tej jeho aktivite, čo sa predtým zdalo, že je to človek veľmi vyšportovaný, boží atlet na Petrovom stolci a tak ďalej, ale objavujeme, že to bolo týmto dané. No a preto je dôležité aj z toho opisu, že padli na tvár si zobrať trošku poučenie, že predbom si treba vedieť, klaknúť, treba naozaj aj tým telesným postojom si vodomiť, teraz som pred nekým veľkým, ktorým je zároveň blízky.
0: Evangelium sa končí tým, že zišli z vrchu a Ježiš im prikázal, aby o tom, čo videli, nikomu nehovorili.
2: Je to trošku otázka prekladu, lebo my používame ako synonymum zjavenie a videnie. Čože mám zjavenie, či sa mi zjaví čosi, čo očami nevidím, ale je to, čosi vnútorné, vidieť panu Máriu. Ale pán Ježiš hovorí to, čo ste videli. A to je rozdiel, čiže to, čo naozaj sa odohralo pred vašimi očami. A to je dôležité, aby na to pamätali, keď Ježiša budú znova tými istými očami vidieť úplniženého, aby to nebrali ako dve veci, že to bolo čosi, čo sa nám zjavilo v našej mysli a teraz pred našimi očami vidíme pravý opak. Ale im pripomenul, veď ste to videli na vlastné oči, že aj toto som ja. To je veľmi dôležité, že naozaj ich chcel Ježiš sa priblížiť cez normálne ľudské videnie. A preto aj vstupovať do mystiky znamená objavovať Boha v tom prírodzenom, a nie unikať, ako sme už povedali, do nejakých sfér. To je vždy podozrivé. Jednakže to môže psychopatiou súvisieť veľmi zradne, ale tá skutočná mystika je boh prítomný v Ježišovom tele, ale aj v našom bežnom živote.
0: Ako by sme mali žiť, aby aj nás prežiaril Kristus, aby sme žili v tej jeho žiare, aby sme ho vnímali premeneného?
2: Tak samozrejme, ani náš organizmus sa nedá poskladať ako nejaká stavebnica, o to menej celý ten vnútorný život tak ako keď človek je slabý, unavený, tak sa napije vody a o iné sa nestará alebo sa naje. A je to už prirozené, že sa tá energia a všetky minerály, ktoré sú v tej potrave v tom organizme rozložia a zrazu má aj silu kráčať, aj lepšiu náladu, aj vieme, ako vplývajú na mysel, či tie minerály dokonca len v minimálnom množstve. Čiže toto už prichádza samo. No a podobne je to aj v duchovnom živote, že iste všetky tie rady, že treba sa na nejakú chybu zamerať a všetko toto tiež je pravda, lebo tak sme stavaní. Ale čo je najdôležitejšie je Ozaj nechať sa preniknúť samotným Bohom a to potom už sa prejavuje automaticky vo všetkých postojoch keď niekto vám povie nejakú radosnú správu tak ja už sa nemusím vedome štelovať, že teraz sa musím pousmiať, teraz musím to, lebo to príde samo, takisto zase keď vás niekto nahnevá, tak ten hnev prenikne všetko aj reakcie, aj tón hlasu, aj mimiku aj všetko ostatné a toto je tá najjednoduchšia cesta, ktoré ktorej naozaj aj tí mnohí svetci, ktorí najskôr cez rôzne tie praktiky si prechádzali, je to osržné, ale prídu po ten bod, že naozaj stačí sa nechať tou božou láskou preniknúť. Len ako vo všetkom ostatnom aj v tomto je to veľmi ťažké po to jednoduché prísť. Tak ako treba z vo výtvarnom umení. E- až postupným zjednodušovaním, že maliar niečo maluje, už keď to maluje krát a robia to v škole, v školách tak, to, že od postupného toho doslovného treba namalovania nejakého predmetu sa príde až po len znázornenie tých základných línií, ktoré nám to celé pripomenú, za ktorým je to skryté, takisto aj celé to rozkuskované duchovné snaženie, keď im príde do tej podstaty, je síce jednoduchá, ale nie je celkom ľahké sa k nej prepracovať, ale teda je to najúčinnejšia cesta. Dombosko na ešte ako 9-ročný mal zjavenie sen, ku ktorému sa vracal veľmi často. A tam vlastne mu pána Mária ukázala jeho životnú cestu. Tam je zaujímavá jedna veta, keď videl tie zrujive vlky a potom sa premenili na ovečky a tých chlapcov divokých a potom sa zmenili zrazu na dobrých, pokojných. Ale ako to dosiahnuť? Mu pána Mária hovorí jednu dôležitú vetu. Rozpráva im o krásečnosti a ošklivosti hriechu. Že naozaj hovoriť o tom krásnom, tak sa človeku to, to čo si primitívne, sprotiví. A nedie o nejakú estetiku a nejaké budovanie blaženého pocitu, lebo aj to by mohlo byť nebezpečné. Ale naozaj si uvedomovať svetosť Boha, blízkosť Boha, jeho lásku a ono sa to už potom do tých konkrétnych prejavov ako si prenika úplne automaticky.
0: Sme v pôste. Ako pretaviť toto evanílium do života?
2: sme v pôste, teda opakujú sa udalosti, ktoré prežívali učeníci, pripravovali sa, teda kráčali s Ježišom Geruzalému, on ich pripravoval na udalosti Veľkej noci, utrpenie aj skriesenie, vždy hovoril o obi dvoch, naraz nikdy nie oddelenie. A ak chceme sledovať rytmus liturgický, ktorý je rytmom nášho života, bolo by dobré, či už hneď v túto nedelu, alebo v rámci týždňa naozaj nejakým spôsobom si tú horu tábor vytvoriť. Či už odputať sa a skutočne aj výjsť. V tej prírode sú nejaké božie múky, nejaký kríž, alebo niečo podobné, alebo nejaké pútnické miesto, menej známe v okolí. že Naozaj sa tam vybrať. Lebo to nepríde samo. Keď budeme stále v tej lavine povinnosti, každodenných my sa poniadnu nevymrštíme. Z nej treba vystúpiť, aby sme mohli pozerať ozaj tým iným pohľadom. Môže to byť niekedy tá vnútorná hora tábor. Alebo naozaj... Ten sviatok stánkov a ten stánok, kde je Boh, je svetostánok. Máme ho v každom kostole. Ale bolo by veľmi dobré naozaj tento priestor si vytvoriť. Čomu všelišomu len tak ľahko venujeme hodinu, dve hodiny. A prečo nie je cez tento týždeň aspoň hodinu venovať stretnutiu so samým Bohom.
0: Rozhovor nad evaneliom druhej posnej nedele sa končí. Opäť sa s otcom Marianom Gavendom stretneme o týždeň. Požehnané pôstne obdobie vám žela od mixažného pôtu Matúš Brila, Josef Šimonovič, ktorý číta Evangelium a moderátorka Anna Brilová. Preme vám pekný deň.